0: Bom dia, meus queridos e minhas queridas, mais uma Fricção de Ideias chegando. Hoje, 16 de dezembro de 2022, mais uma sexta-feira. E olha só, antes da gente começar, lembre-se, coloca o sininho para você receber todos os dias de forma fresca a nossa Fricção de Ideias. E também, se você puder, e você achar que faz sentido, indique Ficção Fricção de Ideias para mais alguém que todos os dias recebe informação de maneira a agregar no seu dia. E lembrando, né, nós estamos na terceira temporada do Fricção de Ideias. Nós estamos agora fazendo a avaliação para como nós conduziremos a Fricção de Ideias no ano de 2023. Mas prometo para você que até aí, meados de janeiro, final de janeiro, nós manteremos essa terceira temporada para que você consiga iniciar o ano também com alguns ingredientes importantes. Tá bem? Vamos lá então? Vamos falar sobre Bovespa. Bovespa ontem que fechou na neutralidade praticamente. Ele cai, caiu apenas 0,01% finalizou o dia de ontem em 103.737 pontos o dólar por sua vez ontem fechou a R$ reais e e dois centavos subindo 0,28 por cento lá fora nós tivemos sp 500 caindo 2,49% e nós tivemos o Don Jones caindo 2,25%, Nasdaq caindo 3,23%, estoque 50 caindo 3,51%. Por que, que caíram de forma radical todas as bolsas de valores né, do mundo afora? Muito pela questão da inflação no mundo, as incertezas... Tivemos aí também a questão da própria China ali com a Covid. Né? Alguns movimentos de recessão estão vindo à tona para 2023. Então, o mundo está realmente né, uh, ansioso e principalmente desconfiado do seu futuro. Bitcoin, hoje, às é 5 horas e 40 minutos da manhã, estava sendo cotado a 17.452 dólares, subindo 0,59%. O petróleo, barril tipo Branch. Às 5 horas e 38 minutos estava sendo cotado a, 20, a 80 dólares e 20 cents o barril, uma queda de 1,26% no dia de hoje. Campos Neto será presidente do Banco Central até 2024, segundo ele. Lembrando -se que Campos Neto. Hoje é, um, é uma pessoa que realmente consegue deixar o mercado mais equilibrado. A galera confia nele, um cara partidário. Né? E ele falou que vai terminar o seu mandato em 2024 e não pretende voltar ao cargo. Ele não pretende aceitar qualquer tipo eventual proposta, por exemplo, né? do novo governo por um segundo mandato. Então ele, então ele já afirmou que ele fica somente até 2024 e depois ele vai entregar o bastão para a próxima pessoa. E a PEC da transição ela pode melar, isso mesmo, olha só, né? Passou pelo Senado de forma muito rápida, chegou nas, na Câmara dos Deputados, agora pode melar, né? Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ele realmente está segurando e esperando né, o voto decisivo ali do Supremo Tribunal Federal relativo à questão do orçamento secreto, lembra? Cara, é muito jogo político de todos os lados. Então, o Arthur Lira realmente está fazendo um jogo político, ele quer ter mais espaço né, em 2023, 2024, 2025 e 2026 no governo petista e o PT não quer dar esse espaço. Inclusive, o PT está cogitando em descartar a PEC da transição e ir por outros caminhos para pagar o Bolsa Família e todos aqueles outros benefícios que foram prometidos na época de campanha. Mas sem essa PEC da transição, né, o governo eleito ele vai ter muita dificuldade de aprovar o Bolsa Família de R$ mais os R$ lá para criança até 5 anos, e também garantir o um aumento real do salário mínimo. E o presidente da Câmara ele tem apoio da maioria dos parlamentares. Né? Arthur Lira, nesse momento, ele está carteando. Né, a, a, a maioria dos parlamentares Visto que a esquerda né, O PT ainda não conseguiu formar a bancada Majoritária na Câmara dos Deputados Por isso, como eu falei para você, lembra? Entenda a regra do jogo Não é tão simples assim, não é uma caneta Muitas vezes que faz uh, Todo o jogo, precisamos entender as regras E principalmente entender também Quem cobrar Então o Lira fez o que? Ele adiou agora para terça-feira Então na semana que vem a Análise da PEC da transição né, no plenário da Câmara. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Oi, lembra? A Oi, antiga Brasil Telecom. A Oi, depois de seis anos, depois de seis anos de recuperação judicial, ela decretou o fim da recuperação judicial. Para ter uma ideia, quando ela entrou na recuperação judicial, 55 mil credores estavam na fila. Ela acumulava uma dívida em 2016 de 65 bilhões de reais e ela conseguiu aí sair né, da recuperação judicial. Inclusive o, o juiz né, Fernando Viana, Doutor Fernando Viana, que cumpriu todas, que acompanhou todo o processo, ele falou que a companhia cumpriu com todas as suas obrigações, que estavam assumidas no processo, e ele também se atreveu a dizer que esse foi o maior e mais complexo acordo né, de recuperação judicial do Brasil, e eu também acredito que sim. Né? Inclusive as ações ontem subiram mais de 50% por causa da saída da recuperação judicial, e a OI já começou a falar sobre planos de expansão, planos de como será agora após a recuperação judicial. IGP-10 avança 0,36 em dezembro. Alexandre, o que é o IGP-10? Lembra que é o índice geral de preço, ele é apurado do dia 11 do mês anterior até o dia 10 do mês uh, uh, corrente. Então como nós passamos o dia 10 de dezembro, o IGP-10 ele é anunciado, ele é comunicado. Né? Então o próximo IGP-10 agora será somente no ano 2023. Então o IGP10 que encerrou o ano, ele teve um aumento de 0,36%. Lembra que em novembro, o IGP10 teve um recuo de 0,59%. Foram quatro quedas consecutivas do indicador e agora um aumento no final do ano. Nos últimos 12 meses, nós tivemos um incremento de 6%. Né? Então encerrou. Desculpa, é os últimos 12 meses, realmente, né? Porque ele começou dia 11 de dezembro de 2021. E acaba agora, então, dia 10 de dezembro de 2022, um incremento aí de 6%. Expansão do crédito. O Banco Central amplia a estimativa da expansão do crédito para 2022 para 15,1% e anteriormente estava 14,2%. Então, agora a expectativa também é que os créditos das famílias subam de 18,1% em 2022, e contra a expectativa né, que tinha sido criada durante o ano, que era 16,4%. Ou seja, as famílias pegaram mais crédito, assim como as empresas também pegaram mais crédito né, no mercado. Nas contas do Banco Central, a expansão de estoque de crédito para 2023 será de 8,3%. Então, assim, quanto que vai expandir o que é o estoque de crédito, Alexandre? É quanto que os bancos lá, as instituições, elas têm estocadas nas parteleiras lá para emprestar dinheiro para as pessoas. Então a expansão será de 8,3%, segundo o próprio Banco Central. Lula, Lula, assim como o Bolsonaro, mas o Lula agora temos que olhar para ele, né? Porque as frases que impactam impactarão o mercado são dele. E Lula tem umas frases que realmente arrepiam, assim, a espinha de né? alguns investidores. E arrepiam a espinha de quase todo mundo. né? Eu vou colocar aqui entre aspas aqui para você, depois a gente discutir. Abre aspas, a gente não cuida do povo pobre se a gente não ficar olhando os dados, se a gente ficar olhando apenas os dados estatísticos, a política fiscal do governo, o orçamento da prefeitura e do estado. Sempre haverá prioridades mais importantes que os pobres. Sempre haverá alguma uh, alguém fazendo pressão para que você não consiga fazer algo. Então, assim, o que quer é dizer isso? Né? O Lula, óbvio né, que ele faz um discurso uh, muito centrado no perfil ali da pessoa que está ouvindo, só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que a inflação hoje ela impacta muito mais as pessoas pobres do que as pessoas, por exemplo, ricas, que é eu entendi aqui pela questão dele estar comparando. Né? Então, a pessoa, quando acontece a inflação... Lá, por exemplo, assim, ah, um produto que você comprava 10 vai é para 12. Né? Aquele produto que faz parte da cesta básica, quem mais vai sofrer? Porque ela não vai ter um rendimento, né? um ganho real conforme a inflação, é a pessoa pobre. Só que isso não é dito. Né? Então é muito importante nós entendermos que a gente regular a questão da inflação é muito importante. Senão, daqui a pouco vai acontecer, como o caso do país, próprio Argentina, né, com uma inflação exorbitante que não consegue mais ter que ir lá e bloquear, por exemplo, né, congelar preços. Né, para que as pessoas tenham condições de, de alguma forma de comer. Né? Então é bem complexo e a gente precisa começar também mostrar para as pessoas né, como funciona todos esses movimentos para que as pessoas realmente consigam tomar as suas decisões. E não adianta só aquele discurso bonitinho e tudo mais, nós temos que olhar na prática, né? porque quando a pessoa pega um dinheiro na mão ele tem uma alta desvalorização, ela não vai conseguir também fazer qualquer tipo de compra, né? Pilotos e comissários anunciam paralisação dos voos. Ó, prepare seu coração se você vai voar. Então, a partir do dia 19, segunda-feira, né, das 6 da manhã às 8 da manhã, eles vão parar durante duas horas, nenhum voo decola, nenhum voo pousa. Alexandre, mas, Alexandre, é só duas horinhas, é né? só esperar. Cara, você sabe o que é isso para a malha aérea? Isso vai desestabilizar o dia inteiro. Então, você vai pegar um voo que ele vai atrasar, que vai chegar lá, tu vai pegar uma conexão, o voo já foi. Cara, o dia inteiro vai ser um caos, com certeza, na Malha Aérea Brasileira a partir do dia 19. Sem data prevista para parar, né? e os, as cidades que vão entrar, os aeroportos que vão entrar né, nesse processo de greve, entre aspas, a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza, né? então afirmou aí o Sindicato Nacional da Categoria. E a China, a China está tremendo na base de novo com a Covid-19. O varejo da China recuou 5.9%, surpreendentemente 5.9% por causa da Covid e as suas restrições. A produção industrial desacelerou. Ela, mesmo ela estando agora no mês de novembro, ela aumentou 2,2%, ela está muito abaixo da expectativa de ganho, que era 3,6%, e também a velocidade que a China precisa crescer, né? segundo isso, os seus planos de governo. Então, o que, que acontece? Né? A China, a partir do momento que é afetada a indústria, afeta muito rapidamente o varejo, pela maneira como os funcionários lá recebem, são contratados e demitidos. Os dados mais fracos da atividade... Eles vão sugerir que a política monetária ela vai ter que ser um pouco mais afrouxada. Né? Ou seja, vai ter que ter mais dinheiro. Inclusive, ó, o Banco Central da China ele amplia o apoio de empréstimo de médio e longo prazo, né? mantendo taxas baixas subsidiadas pelo quarto mês consecutivo. Tudo para tentar fazer com que a economia continue acelerando. Mais duas informações. A primeira delas é a Elon Musk que vendeu mais 3,5 bilhões em ações da Tesla. Inclusive, ele comunicou que ele está preocupado né, com a recessão, com a inflação né, e consumo. Então, ele está preocupado com o caixa das sua, suas empresas né? e ele está carteando melhor né, a questão dos investimentos. Lembrando que ele é o segundo cara mais rico do mundo, foi o primeiro por muito tempo, perdeu o posto. Depois que as ações da Tesla caíram, agora somente em 2022, 55%. Pensa, 55% dos valores da Tesla. IBGE fala que 70% das indústrias investiram em inovação em 2021. Tá? É um relatório que saiu somente ontem, tá assim, 2021. Quando a gente fala de inovação, você falar de um ano antes, um ano e meio antes, é meio complexo, né? Mas vamos lá, né? Esse relatório com certeza teria que ter sido muito mais rápido. Então foram monitoradas aí duas 9.400, empresas, né? Com mais de 100 trabalhadores e essas falaram, né? Em torno de 71% delas falaram, 70,5 exatos que introduziram algum tipo de produto novo, né? algum tipo de processo, né? algum tipo de modificação no negócio, né? tudo para aprimorar né? e, e conseguir ter mais produtividade ou até mesmo adequação no mercado neste momento. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Voltaremos amanhã com mais uma fricção de ideias, nossa análise de mercado. Olha só, e nós voltaremos amanhã. Eu sei que você vai se sentir saudades que amanhã é sábado, então a gente voltará na segunda-feira. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!